0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir gehen den Bestseller von Ulrich Füller durch, deine Kirche ist ja wohl das letzte, Antworten auf Einwürfe gegen die Kirche, auch gegen die Sakramente, Taufe, mein Kind soll selbst entscheiden. Was heißt Erziehung? Nach dem Brockhaus ist es, Zitat, die im praktischen Umgang durch Einwirkung, Übung und Gewöhnung innere Formung des Charakters, Zitat Ende. Wer die Erziehung im Glauben als eine unerlaubte Einmischung und fremdbestimmte Prägung betrachtet, der darf sein Kind überhaupt nicht erziehen, denn jede Erziehung ist ja eine solche Einwirkung. Eltern erziehen ihr Kind ja ganz selbstverständlich auch in anderen Bereichen. So lernen Kinder etwa, dass sie nicht stehlen dürfen. Niemand käme auf die Idee zu sagen, mein Kind soll später selbst einmal entscheiden, ob das in Ordnung ist oder nicht. Außerdem fällt das Kind irgendwann sowieso eine eigene Entscheidung. Die Kirche spricht vom Unterscheidungsalter. Das heißt, wenn das Kind alt genug ist, eine eigene Entscheidung treffen zu können. Bei der Taufe liegt das Unterscheidungsalter bei 14 Jahren. Wer sich mit 14 Jahren taufen lassen möchte, wird von der Kirche wie ein Erwachsener behandelt. Das Kind, das erwachsen wird, entscheidet sich in allen Bereichen des Lebens. Was übernehme ich von meinen Eltern? Was mache ich mir zu eigen? Jeder Getaufte muss irgendwann eine bewusste eigene Entscheidung treffen. Genauso wie jeder eine gute Entscheidung treffen muss, ob er das Gute will oder nicht. Der entscheidende Punkt aber ist, dass diese Entscheidung für jemanden, der im Glauben erzogen worden ist, viel leichter ist, als für jemanden, der nicht im Glauben erzogen wurde. Derjenige, der noch nie etwas vom Glauben und von der Region gehört hat, kann sich deshalb schwerer entscheiden. Wer im katholischen Glauben erzogen wurde, kann sich leichter entscheiden. Und sagen, das kann ich auch, das glaube ich und dazu stehe ich. Ich habe es ja auch schon ausgeführt, wenn jemand der Glaube wichtig ist, dann wird er ihn auch weitergeben. Dann ist es ihm ein höchstes Anliegen, dass auch seine Kinder diesen übernehmen. Die Taufe ist allerdings kein Automatismus. Sie ist zu vergleichen einem Saatkorn, das in die Erde eingesenkt worden ist. Es braucht dann jetzt natürlich noch das Wachstum. Es braucht Licht, es braucht Mineralstoffe, es braucht Wasser, es braucht Fürsorge wie jede Pflanze. Und deshalb darf es nicht sein, dass man jetzt meint, die Taufe allein macht schon. Und eine Taufe kann eigentlich nur verantwortet, gespendet werden, wenn auch einigermaßen Voraussetzungen gegeben sind, dass das Glaubensleben später kultiviert und entfaltet wird. Und deshalb schreibt auch Ulrich Filler, wer sein Kind taufen lässt, übernimmt auch die Verpflichtung, es im Glauben zu erziehen. Wer sein Kind nicht taufen lässt, damit es sich später selbst entscheiden kann, übernimmt diese Verpflichtung nicht und müsste konsequenterweise bereit sein, sein Kind in diesem wichtigen Bereich des Lebens nicht zu erziehen. Das ist aber praktisch nur denkbar, wenn der Glaube im Alltag der Eltern überhaupt keine Rolle spielt. Soweit einmal die Ausführungen von Uri Filler zu diesem Punkt. Dann die Sonntagsmesse. Ich erinnere mich, dass da vor vielen Jahren das immer auch ein großer Diskussionspunkt war, auch heute wahrscheinlich noch. Irgendwann, wenn die Kinder Eltern werden, gibt es da immer Zoff. Meine Schulkameraden gehen auch nicht. Warum muss ich immer am Sonntag in die Kirche gehen? Das gibt es in fast jeder Familie, diese Diskussion. Und dann, ich kann im Wald viel besser beten. Ich brauche keine Messe. Das hört man oft. Und dann hat jemand gesagt, aber ich bin am Sonntagvormittag auch spazieren gegangen im Wald, aber ich habe die Christgänger, die eigentlich in der Kirche sein müssten, überhaupt nicht angetroffen dort. Außerdem sage ich dann immer, wenn sie im Wald viel besser beten können, dann lassen sie sich bitte schon auch vom Jäger beerdigen. Wir leben in einer individualistischen Zeit. Der Einzelne will frei und unverwechselbar die eigene Existenz planen und gestalten. Normen der Gemeinschaft, ihre Ansprüche und Wünsche scheinen eher ein lästiges Übel zu sein, dass man sich, soweit es geht, vom Leib hält. Kein Wunder, dass eine solche Zeit auch die Region weitgehend zur Privatsache erklärt hat. Noch mehr gilt dies für die religiösen Lebensvorzüge. Man spricht zwar heute oft von einer neuen Aktualität der Region, doch diese spielt sich nicht mehr im Rahmen fester Institutionen und ihrer Vorgaben ab. Man will in der Regel eine völlig freie, vagabundierende Spiritualität leben, etwa in der Esoterik, da haben sie kein persönliches Gegenüber, sie können gerade machen und tun, äh, wonach in der Sinn steht, aber dass das den Menschen nicht gerecht wird, dürfte auffällig klar sein. Auf dem großen Markt der religiösen Möglichkeiten ist die Kirche nur noch ein Anbieter unter vielen anderen. Jeder Einzelne nimmt sich selbst das Recht zu entscheiden, welche ihrer Weisungen er noch befolgen will. Die alte Ausflucht abständiger Christen dass man doch auch im Wald beten könne, ist längst für die große Mehrheit zur Charakterisierung des religiösen Verhaltens geworden. Ob, wann und wie ich bete, geht nur mich selbst und niemand anderen etwas an. Die Kirche dagegen hält an der Sonntagspflicht fest. Das können Sie übrigens auch im Gotteslob nachlesen. Es ist eines der fünf Kirchengebote neben dem, dass man auch die Fastenabstinenztag halten sollte, dass man wenigstens einmal im Jahr zur Kommunion und zur Beichte gehen sollte. Am Sonntag und an anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Messopfer verpflichtet, so formuliert es unmissverständlich das geltende Kirchenrecht. Warum ist die Sonntagsmesse so wichtig? Natürlich kann ich auch im Wald beten. Ein Spaziergang durch herrliche Natur vermag mir, in der Größe und in der Schönheit der Schöpfung, etwas von der Größe und Schönheit des Schöpfers zu zeigen. Und nicht nur im Wald, auch zu Hause soll mein stilles Kämmerlein ein Ort des Gebetes sein. Jesus verurteilt jene, die sich öffentlich wichtig machen mit ihrem Gebet und fordert uns auf, im Verborgenen zu beten. Wir lesen in der Bergpredigt, Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also Ulrich Filler spricht dem nicht die Berechtigung ab, dass man auch im Wald fromm sein kann, in der Schöpfung. Ja, dass man einem Wort des Herrn entsprechend auch im Verborgenen beten soll, dass man keine Schaufrömmigkeit aufziehen soll. Er weist aber auch dann darauf hin, dass es einen diesen gemeinschaftsverpflichtenden Charakter auch gibt. Als Christ lebe ich meinen Glauben nicht nur ganz privat, in einer meiner persönlichen Gottesbeziehung, sondern in der Gemeinschaft der Kirche, in die ich durch die Taufe eingegliedert wurde. Wir werden an dieser Stelle weiter fortfahren. Und für den, der auch nur ansatzweise die sakramentale Struktur der Kirche verstanden hat, gibt es sowieso keine Alternative, denn den Leib des Herrn, die höchste Form der Begegnung mit Christus, in der sakramentalen Kommunion, denn reicht mir kein Jäger im Wald und auch kein Spaziergänger. Also da zeigt diese Argumentation, dass man eigentlich letztlich innerlich sich Lichtjahre vom Eigentlichen entfernt hat und das Wesentliche gar nicht mehr versteht, dass im Grunde genommen eine Katechese notwendig wäre. Es segne und behüte sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.